0: Tak viky. Neprdět, nedrbat se, neštěkat, neknučet. To je na to. <laughs> teď jsem to řekla. No. Vítejte u dalšího dílu podcastu Payskarium. A dneska tady mám téma mít psa pro a proti. Já už jsem to říkala v jednom z předešlých dílů, ale všimla jsem si, že teď je. Obrovský boom poptávky po štěňatech. Nevím, jestli to vnímáte taky podobně, ale všude na Facebooku mi neustále vyskakuje, že někdo hledá štěně. V těch nejhorších případech vůbec neřeší, odkud co vezme, v těch lepších řeší, v těch úplně nejlepších adoptuje nějakého pejska, který čeká v útulku. Ale jako viděla jsem, že to je napříč plemeny. A říkala jsem si, že na jednu stranu... To zavání trošičku průšvihem, protože jestli je něco napřed, tak je to pořizovat psa na rychlovku. A já jsem se původně jako úplně chtěla bránit nějakému, nějaký takový jako, nebo ne bránit, ale říkala jsem si, že osvěta pro ty, který ještě psa doma nemají, je úplně k prdu, protože stejně si to většina lidí tolik nezjišťuje. Nicméně, vzhledem k tomu, že je jí furt málo a že věřím, že až si tenhle podcast poslechnete, vy co už psa máte. Tak to třeba pošlete e, nějakým svým známým nebo nás dílíte a dostane se to k těm, ke kterým má. Tak jsem se rozhodla dát dneska dohromady téma, e, který jsem tak jako pracovně nebo i oficiálně nazvala Mít psa pro a proti. A vychází to z toho, že je taková jako poučka, nevím, psychologická, nebo koučovská, nebo jaká. Nicméně často se říká, že když nevíte si s něčím rady, stojíte před nějakým rozhodnutím a máte to tak jako na té misce vach a zvažujete, jestli jo nebo ne, ať už je to cokoliv, tak by si člověk měl sednout a sepsat si ty věci na papír. Opravdu si udělat kolonku pro, kolonku proti. A vyloženě si to psát. Nepsat si to třeba do mobilu nebo do počítače, ale měla by tam být důležitá i ta, a teďka já žádný psycholog nejsem, ale měla by tam být důležitá i ta část, že opravdu člověk to tou rukou píše a nějak to jako ze sebe vyventuje. No a já jsem si říkala, že vlastně ani já, když jsem si pořizovala psát, tak jsem si tohle pro a proti asi nedělala. Tak jsem si sedla, dala jsem to dohromady a taky jsem řekla vám na Instagramu, abyste... To zkusili a teďka i s tím odstupem vlastně řekli, co, je na tom, co jsou na tom pořizování nebo na tom životě se psem ty klady a co jsou ty zápory. No a přišly mi od vás zajímavé věci, ale začnu těma, který jsem si dala dohromady já a říkám si, že možná to budou i zajímavý body právě pro někoho, kdo pořízení psa teprve zvažuje. A abychom začali pozitivně, tak první věc, která mě napadla, kterou jsem si napsala, tak bylo to, že mě každý den vytáhne ven. A to jako opravdu vnímám u psu jako obrovskou výhodu, protože stokrát jsme si už říkali s kamarádama, s mámou a s různýma lidma, že nebyt těch psů, tak rozhodně nejdu třikrát denně na procházku, rozhodně nedělám tolik výletů a nejsem prostě nucená se nějakým způsobem hejbat. A ne nadarmo, jako se říká, že i ta chůze jako taková je hrozně podstatná pro nás páničky. Což mimochodem teď jsem si vzpomněla, říkal i náš trenér Lidský Lukáš, zaspal ve svý přednášce jak potrénovat vlastní fyzičku na procházkách se psem. A tam právě povídal o tom, že už i bylo dokázáno nějakýma výzkumy, že i ty lidi, kteří mají psa, tak už prostě jejich předpoklad je ten, že budou zdravější, protože právě se musí donutit se nějakým způsobem hejbat prostě každý den. A to za vás nikdo neudělá, respektive jestli se třeba střídáte s partnerem nebo s dětma, tak třeba nemusíte třikrát denně, ale myslím si, že každý z nás minimálně jednou za den se prostě hecne v jakýmkoliv počasí a aspoň těch pár kroků udělá a to bude jako obrovský benefit. Druhou věc, kterou tady mám, je, že pes má pořád dobrou náladu. A... Celkově prostě není to stolik náladový. Myslím si, že na rozdíl od nás ženských, to je velký rozdíl, chlapi na tom jsou v tomhle trochu líp. Ale každopádně musí se nechat, že ať už člověk řeší jakýkoliv průšvihy, neúspěchy a splíny, tak ten pes fakt vždycky je prostě připravený vás rozveselit a opravdu málo kdy se stane, když mu třeba není nějak blbě, když mu třeba je nějak blbě, že by, že by nebyl ve svý kůži a... Byl nějakým způsobem smutný nebo něco takového, což je super a vůbec to žití teď a tady k tomu se ještě dostanu je, myslím, skvělá lekce, kterou od nich můžeme dostat. Třetí věc, kterou tady mám je, že psi mě učí nebýt sobecká, nebo sobecký, vztahněte si to na sebe. Jako když máte psa, tak vlastně nemůžete být úplně sobec, protože vždycky musíte dělat nějaký kompromisy, ať už jedete na dovolenou, ať už chcete někam vyrazit třeba na celý den, vždycky se prostě tomu psovi musíte přizpůsobit. A to si myslím, že je hodně dobrá lekce pro nás lidi. A nevím, jak to třeba vnímáte vy, co už máte děti, já ještě děti nemám, takže to nemůžu srovnat, ale mám pocit, že tak trochu by se dalo říct, že ten pes je takový trénink na dítě, protože prostě ho nemůžete kdykoliv kamkoliv odložit a musíte se o něj postarat 24-7 nebo mu zajistit hlídání, když někam jedete a tak dále. Takže tohle myslím, že je taky velký pro. Čtvrtý velký pro, a to je úplně obrovský pro, je, že mě spojuje s lidma. A to je úplně skvělá věc, kterou pozoru na těch psech. Jako já, když si teďko spomenu nebo uvědomím, že velká většina lidí, který mám kolem sebe, kamarádi a tak, tak jsem je poznala vlastně díky Vikče. Vikče už bude deset. Takže za tu dobu se opravdu stalo spoustu věcí a já jsem si ji pořizovala před tím, než jsem nastoupila na vejšku. A opravdu takový ty všechny jízdy na cvičák a různý cvikový akce i různá třeba facebookoví skupiny, kde jsem se spojovala s ostatníma majitelama tolerů a tak dále, tak ty mi přinesly do mýho života opravdu jako hodně přátel. Co se týče takový té tý éry už instagramový teďka mojí, která je stará tak čtyři roky, tři, něco takovýho, čtyři asi ne, tři, tak díky tomu jsem poznala zase další jako mraky skvělých lidí, který jsem fakt strašně ráda, že mám kolem sebe, a za to jsem jako fakt obrovsky vděčná, protože já úplně jako na jednu stranu trošku jsem extrovert, na druhou stranu zase jako nejsem ten typ člověka, který by vymetal nějaký jako úplně společenský akce. Takže vlastně většina těch přátel je takhle kolem psů a musím říct, že jako mám to obrovský štěstí, že mám kolem sebe fakt skvělý lidi. Takže to rozhodně za to jako dnes a denně děkuju určitě i svýmu psovi. A z velké části svým psovi ten bod, který tady mám je, takže mi otvírá další obzory. To jsou takový ty věci, ať už co se týče nějakého jako vzdělávání, nějakého poznávání lidí. U mě je to hodně právě spojené i s tím Instagramem, že jsem díky tomu mohla, já nevím, se přidat do Elite blogger, poznat zase tam úplně jiný lidi, který nesouvisejí už se psama. Mohla jsem si vyzkoušet, Natáčet podcasty, mohla jsem si prostě vyzkoušet mluvit v televizi, mohla jsem chodit jako dobrovolník do nemocnice, což bylo samo o sobě obrovský vystoupení z komfortní zóny. Vystupovala se na různých jako konferencích a přednáškách v psech a tak dále. A to jsou věci, které jako zdánlivě s tím psem nesouvisejí, ale zažila jsem je díky těm psům a opravdu si myslím, že mě hodně zásadně formovaly. Potom tady mám šestý bod a to už jsem trošku naťukla a je to, učí mě žít tady a teď. To jako v tom jsou prostě psy naprostý mistři, protože ty to jinak neumějí, ty neřešíš, jestli včera bylo tohle a támhle to, a jestli zítra udělají dobře rozhovor nebo práci, kterou mají na plánovu a tak dále. Ty si prostě užívají ty okamžiky teď a tady a to, bychom si o nich podle mě měli taky dnes a denně připomínat, protože je to strašně důležitý a já musím říct, že v poslední době teďka se to tak sešlo, že řeším jako spoustu trablí dohromady a o to víc, ještě v takovéhle chvíli si říkám, jo jo, opravdu prostě musí se člověk soustředit na to, že si musí teď a tady vážit toho, co má užívat si ty věci, protože to je úplně to nejdůležitější. Potom tady mám sedmý bod, ten trošku souvisí s tím, že mě pes každý den vytáhne ven a to je, že dodává mému životu řád, to zní tak jako hodně vznešeně, ale myslím to tak, že prostě ať už chcete nebo ne, ať už máte zase jako sebevětší depku nebo sebevětší problémy, tak ten pes prostě zase musí ven, musíte ho nakrmit, jo, musíte se o něj postarat a to ať už co za nebo ne, tak vás to prostě uvádí do nějakého jako řádu v tom životě a to si myslím, že není, není taky úplně na škodu, ne, že bych teda byla nějaký úplně mm, jako člověk, co by byl, měl svůj život jako hodně strukturovaný, jo, to, to spíš vůbec, ale teďka jsem se to právě uvědomila třeba při té koroně, že jako bývala asi, kdybych neměla psat, tak se válím co jeden v pyžamu, ale to člověka ten pes, ten pes, aspoň se prostě že jo, převlíknout, nějak trochu učesat, než vyjde ven a tak dále. A to si myslím, že je taky super. Další věc, kterou tady mám osmej bod, je, že mě učí kriticky myslet. A to se mi zase připomíná vždycky, když čtu nějaký ty diskuze, když dělám nějaký článek pro vás, natáčím podcast, dělám nějaký prostě rozhovor nebo něco, tak musím si prostě zjistit, nebo měli bychom my všichni si zjišťovat informace, dělat si na věci vlastní názor na základě těch informací, které máme a tak dále. A to zase si myslím, že je jako skvělá věc, skvělá zkušenost a skvělý jako um i do mnoha jiných jako odvětví našeho života. To byl devátý bod a desítku jsem nechala tak, abych jako schrnula ty vaše věci, které jste mi psali. Takže tady některý z nich nich vyberu. Hodně často se objevoval ten pravidelný pohyb. Ten jsem říkala potom ty lidi, který poznáváme díky psům. Nekonečná láska, to je taky věc jako láska bez podmínek, to taky se hodně potřebujeme od těch psů učit. Potom někdo psal, že je to nejlepší kámoš, že na tebe vždycky někdo doma čeká, což je taky skvělý, to je pravda. Nikdy ti neskáče do řeči, to je hodně podstatný. Uh, nevím, jste si to všimli, v nějaký knížce jsem to četla, uh, že skákání do řeči je jako fakt hodně zajímavá věc, si někdy pozorujte sami na sobě, jestli to děláte. Protože tím svým způsobem člověk tomu druhému, s kým mluví, dává najevo, že mm, ho jako moc neposluchá, že už jako předbíhá a krom toho, teda, že je to neslušný, tak je to fakt jako i z té druhé strany nepříjemný. A to teda musíme dát psům k dobru, ale... Uh, za to oni nemůžou, že nemůžou skákat do řeči, i když některý psi možná taky spíš štěkají do řeči. Další bod, který tady mám od vás, tak je emocionální podpora 24-7, to je krásně řečeno. Neustálá společnost, láska, rozveselení, člověk se naučí hodně nového i o sobě, je to důvod k pohybu na čerstvém vzduchu, seznámení s novými lidmi, Posílení v stavu s partnerem a příprava na dítě, takže to taky psal někdo z vás, vidíte. A udělá z vás ranní ptáče, fakt, že ranní ptáče, prostě člověk potom se pse musí být, ať chce nebo nechce. Potom tady mám člověčí socializaci a zase tady někdo psal to posílení v stavu s partnerem, což, což je zajímavý, to mě, to mě nenapadlo. A je v, tady v úzovkách, když teda zrovna nespí v posteli s vámi, to je taková... Docela jako otázka, jestli toho psa pouštět do postele nebo ne, protože je pravda, že někdy se to úplně neumí, nemusí, nemusí vyplatit. A posledním pozitivum, který jsem tady našla, je, že tě dokáže rozesmát. A je pravda, že jako to, co psi někdy zvládnou udělat a jak jsou strašně roztomlí a vtipný, to se jim taky musí nechat. No a teď se pojďme vrhnout na ty proti. Spousta z vás psalo, že žádný negativa nejsou na tom, že máme psa. Ale já jsem jich tedy jako pár našla, našla jsem jich pět a potom jsem koukala, co jste psali vy a shodneme se, na nich, shodneme se na nich společně. Ten první bod, který tady mám, tak jsou chlupy vždy a všude. Čemuž se samozřejmě vyvarujete pakli, že si vyberete naháče nebo nějakýho psa, který se musí stříhat, no potom se zase o to víc, ty chlupy musí udržovat. Každopádně chlupy jsou teda nekonečný téma. A vy, co máte psy, který línají, tak mi dáte zapravdu, že těch se prostě ne nezbavíte nikdy, to je úplně neuvěřitelný a váleček na odchlupení z iky je nutný, nutný vybavení každé domácnosti, samozřejmě s dostatečně velkou zásobou těch náhradních kotoučů do toho. Druhý bod, který tady mám, tak je, že to stojí spoustu peněz, opravdu opakuje se to furt, ale ta pořizovací cena psa je úplně to nejmenší, co vás čeká, jako Kdybych byla dostatečně uvědoměla, tak si dávám někam stranou bokem naučit peníze na to, kdyby se něco podělalo kolem psa, protože opravdu, ať už je to to vybavení, který samozřejmě postupem času se musí něco obměňovat, samozřejmě záleží, jestli s tím psem děláte nějaký sporty, jak jste na tohle náročný, pak samozřejmě jídlo, tam jsou taky velký rozdíl, ale je to nezanedbatelná položka, zvlášť pokud máte nějakého velkého psa. No a ta poslední, nebo předposlední věc je veterina, což samozřejmě m, zase spousta lidí na to kouká takže veterináři jsou nějaký vydřiduchové a tak. Já to teda takhle úplně nevidím. Myslím si, že kdybychom si my museli zákroky u doktora platit sami, tak to na to potom budeme koukat jinak, že bychom měli taky nějaký jako přehled o tom, kolik co stojí. Ale každopádně, ať už jenom nějaká prevence, tak samozřejmě, když ten pejsek starší, tak se občas přidávají nějaké neduhy, tak jsou to nezanedbatelné částky a nedej bože potom, když se stane něco zásadního, tak je to jako velká rána pro ten rozpočet. A když jsem si vykču pořizovala, tak jsem se strašně bála toho, že se stane něco a že jako nebudu mít peníze na to, abych zaplatila ty výlohy s nějakou nemocí. No a bohužel se to stalo a Vikčeva onemocněla, když jí bylo asi 6 let a dělali se jí prostě mraky vyšetření, kastrace, odběr kostní dřeně, CTčko, všechny možný jako rozbory krve... Transfuze a kde si, co cosi a na té veterině jsem tenkrát nechala fakt strašných strašných peněz. A jako já zase věřím tomu, že vždycky se to nějak jako vyřeší, co se těch peněz týče. A tady se to teda taky stalo. Tenkrát dokonce to vám musím říct to nevím, jestli jsem vám říkala, že ta komunita kolem toleruje ho docela hodně propojená. A když se takhle, nebo nevím, jak to je teď, ale dřív to tak bylo, protože těch lidí bylo hodně málo co to obsaheně, hodně jsme se mezi sebou bavili. A vždycky, když byl takhle nějaký jako páníček nebo pes v nějakém jako průšvihu, tak se ty lidi spojili a nějak ho podpořili. A oni se tenkrát taky na mě, jako, já jsem to teda nevěděla, oni mi to řekli, až když to bylo hotovo, že se spojili a každý přispěl nějakou částku a přispěli mi, jako mi na tu léčbu, což ty jo, mě úplně dojímá do dneška. A to mi hrozně pomohlo a samozřejmě prostě nějak se to jako všechno ve finále vyřešilo, ale rozhodně to byl další stres navíc a nebylo to, nebylo to rozhodně zanedbatelné. Takže to si myslím, že je velký proti. Ale na druhou stranu lepší asi dávat ty peníze do psa než do laků na nechty. No, to dělám taky, jak dohromady oblečení nebo něčeho dalšího. No, ale to samozřejmě každý vidí jinak. Třetí negativum, který tady mám, je, že se musíme tomu psovi přizpůsobovat, což je teda, jak říká na jednu stranu výhoda, že máme určitý režim, na druhou stranu, nevýhoda, protože nemůžete prostě vypadnout od rána do noci a neřešit toho psa, nemůžete vodit na dovolenou a neřešit ho, takže vždycky musí člověk nějak řešit i to, kdo se o toho pejska postará nebo co s tím bude. Tvrtou nevýhodu, co tady mám a to je ta asi úplně největší samozřejmě, která se s tím pojí. A to je, že je těžký se s ním rozloučit. Bohužel prostě ty psy tady jsou strašně krátce v poměru k našemu životu. Teď jsem se vzpomněla, že jsem tuto viděla někde nějaký citát, že ten pes je pro nás jako jenom část života, ale my jsme pro něj úplně celý, celý svět. A to je teda jejich velká nevýhoda, no? že prostě když jsou tady 17 let, tak je to spíš, tak je to spíš zázrak ale že ten čas tady mají vyměřený hrozně krátký, Ale přesto si jako myslím, že to za to stojí a víte, že já jsem na to smrťanský téma taková, úplně už se tolik nebojím o tom mluvit. Myslím, že i třeba pro děti, které mají v rodině psa, i pro nás samotný prostě ten, jako to setkání s tou smrtí, že prostě je to součást života a je to důležitý. A možná, když potom se s tím člověk setká u toho psa, tak o trochu líp... To nese u těch lidí, nebo už jako, nevím, no, nějak se jako člověk naučí s tím přizpůsobovat, když už to párkrát zažije. Samozřejmě rána je to obrovská a uh, nechci se srovnávat smrt psa se smrtí člověka, ale je to prostě hrozně náročný, no. Já jsem tuhle dávala někam ten podcast s Pavlínou Pšeničkovou o umírání pejsku, který stále se drží na druhý příčce v největším počtu poslechů, což mě hodně překvapilo. A nějaká paní se tam nepochopila, sepsula mě, že jsem si ještě natáčela, jak pes umírá, tak prosím vás, jestli jste ten podcast neslyšeli, tak se ho zase nemusíte tolik bát, protože ten proběh normálně ve studiu je to jenom rozhovor s veterinářem na tohle téma a myslím si, že je mega důležitý a že bychom opravdu měli myslet i na tohle, když se na to cítíme, tak jako umět se na to připravit, abychom potom s tím psem mohli být tak, jak si to zaslouží. A jdeme k trochu míň negativnímu tématu, a to je pátý bod, který mám jako proti, a to je, že, se, že musím věnovat čas z tréninku, aby se nám spolužilo, a nejenom teda čas, ale samozřejmě i peníze, protože jako je pravda, že jsou, existují lidi, kteří uh, vůbec psa nějak jako netrénovali, extra nechodili na nějaký cvičák, nemají všude po kapsách a stejně s tím psem fungují, ale myslím, že to je, ale myslím, že to je fakt výjimka, že ve většině případů prostě je potřeba tomu víc cviku věnovat nějaký čas a nepodcenit to, zvlášť u některých plemen a že prostě každý pes si aspoň nějakou jako základní výchovu zaslouží. Takže to je to. A teď se podívám na ty negativa, co jste psali vy. A vlastně jsme se víceméně shodovali. Ještě tady někdo psal časovou náročnost. To je pravda, že prostě ta péče o toho psa zabere Celkem hodně času zvář, že se mu věnujeme nějak, uh, nějak intenzivně. Potom jste psali jako negativům ty dovolení, že se musí řešit. Obrovská zodpovědnost, a to je taky pravda, to je třeba věc, se kterou já jsem měla hrozný problém, když jsem si vykču pořídila. protože první tak den jsem ji chtěla vrátit, protože jsem si říkala, že tu zodpovědnost prostě nedám, no ve finále jsem to dala, no. A to tu mám jako poslední uh, bod od vás. Doufám, že jste si z tohle podcastu něco vzali a tentokrát budu opravdu ráda, ještě jednou připomínám, že jestli víte o někom, kdo uvažuje o Pejskovi, tak abyste mu třeba tenhle díl poslali a nebo mu poslali i díl, který byl myslím předposlední, kde jsem mluvila o nejčastějších otázkách Pejskařů začátečníků, co řešejí, protože myslím, že je důležité, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí, Děkuju za všechny ohlasy, který posloucha- posíláte na podcasty, protože mi to dělá obrovskou radost. Jestli posloucháte teďka na nějakém iPhoneu nebo iPadu, tak v té aplikaci Fialový podcasty se dá dávat i hodnocení. Můžete tam dát jako počet hvězdiček nebo i psaný hodnocení. Tak kdybyste si udělali čas na to hodnocení, tak uh, budu moc ráda, protože to potom zase ten podcast samozřejmě posouvá mezi víc lidí. No a děkuji, že jste se mnou a budu se na vás těšit zase příště. Tak ahoj.